0: Земной эсминец Джин все еще находится рядом с Вавилоном 6. Неподалеку кружат другие корабли Альянса. Канонерки Дрази преобладают. Вавилон 6. Командный мостик станции. Келл входит. Кинг стоит перед смотровым окном и наблюдает за пребывающими кораблями. Келл. «Как обстоят дела?» Кинг. «Все в норме». Все ремонтные работы почти завершены. Мы снова как новенькие. Кел Задумчиво. Как долго только? Кинг, улыбнувшись. Совсем недолго. Последствия одной катастрофы устранены. И следующие уже на подлете. Кинг указывает на подлетающий корабль. Кел вопросительно смотрит на него. Кинг поморщившись. Репортеры. Келл. С не меньшей неприязнью. Ну вот еще. Только их нам не хватало. Нет, я, конечно, понимаю, что когда-нибудь они должны были заявиться, но почему именно сейчас? Кинг. Я бы сказал, что для них это как раз подходящий момент. Есть чем поживиться. Келл. Вы правы. Это будет процесс галактического масштаба. Честно сказать, Я понятия не имею, что сейчас нам может помочь. Капитан поворачивается к мостику лицом и опирается спиной о пульт своего зама. Примерно минуту он стоит так, наблюдая за офицерами, работающими здесь, размышляет. Келл. Я собираю совещание командного состава. Через два часа в конференц-зале. Кинг. Хотите проработать стратегию действий? Келл. «Что-то вроде этого», покидая мостик. «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы эти репортеры меня к тому времени не нашли». Кинг, улыбаясь. «Хорошо, капитан». Один из баров в коричневом секторе. За столиком сидит человек в черном плаще. Его лица не видно из-за тени капюшона. К столику подходит еще один, также одетый человек, садится». Примерно две-три минуты ничего не происходит. Оба сидят напротив друг друга и молчат. Затем тот, который пришел вторым, что-то передает первому и уходит. Когда он покидает бар, за ним увязывается пара мрачных типов. Перед лифтом, в тот момент, когда никого поблизости нет, человеку в плаще упирается в спину ствол ППДЖИ. Бандит номер один, угрожающий, но шепотом. «Не шевелись!» «Все, что есть в карманах, выкладывай!» Незнакомец. «Когда падает молот, лучше не подставлять под него руку!» «Бандит-2», не понимая. «Чего?» Но человек в плаще мгновенно разворачивается и одним ударом обезвреживает первого бандита. Метр, который разделяет его и второго бандита, преодолевает нога, угождая прямо в голову последнего» не успевшего никак отреагировать. Оба преследователя оказываются на полу, а незнакомец входит в прибывший лифт и уезжает. Секунд через 30 к месту происшествия подходит первый человек в плаще, на мгновение останавливается и смотрит на корчащихся от боли бандитов, затем разворачивается и уходит прочь. И как раз в момент разворота, Всколыхнувшийся плащ открывает часть униформы ВС Земли. Последняя станция серии «Вавилон» растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, «Вавилон-5» оставил будущему наследство межзвездный альянс. Но три года назад альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся. И теперь, когда мироздание готово было рухнуть в хаос, требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал Вавилон 6, станция, которой не должно было быть. Но история имеет свойство повторяться, если мы не выучили урок сразу. Сектор разгрузки кораблей. Блэк и еще несколько подчиненных Пьера Руссо следят за разгрузкой прибывших кораблей и проверяют грузы. К ним быстрым шагом подходит одна женщина и двое мужчин. Женщина выглядит главной. Она обращается к таможенникам невежливым тоном и без приветствия. Тейлор. Даже не думайте. Задерживать наше оборудование. Наше время стоит больших денег. И я очень сомневаюсь, что вы сможете возместить нам его. Блэк. Совершенно спокойно. Прошу прощения. Вы кто? Тейлор. Анна Тейлор. Репортер межзвездных новостей. И это наш корабль, который вы сейчас задерживаете. Блэк. Мы проводим стандартную проверку. Вы получите свое оборудование, как только оно пройдет осмотр. Пожалуйста, наберитесь немного терпения. Это продлится недолго. Тейлор возмущенно. Вы не понимаете. Нам нужно немедленно взять интервью у губернатора этой станции. Вы мешаете нам делать репортаж. Репортеры остаются недовольными спокойствием и непоколебимостью службы безопасности, поэтому снова уходят. Блэк смотрит на своих коллег и подмигивает. Блэк, потяните еще немного. Думаю, капитан будет доволен. Он отправляется по своим делам. В коридоре включает свой коммуникатор. На связь выходит Кинг. Блэк, сделано. Как минимум еще час репортеры вас не тронут. Кинг. Отлично, Эндрю. Спасибо. Синий сектор. Келл идет по коридору в конференц-зал. У входа ему встречаются несколько солдат и младших офицеров от военной базы и ребята из службы безопасности. Они приветствуют капитана, справляются о подготовке к слушаниям по происшествию во время учений и просят его непременно отбить капитана Стетсона у этих обезбашенных палачей. Келл Обещает сделать все, что в его силах, и входит в конференц-зал. Там его уже ждут Рихтер, Кинг, Руссо и Ли. Волкова нет. После приветствия начинается разговор на тему. Келл. «Мы сейчас сидим на бочке с порохом, которая в любой момент может взлететь на воздух. Пока что я не очень представляю, что нужно сделать, чтобы избежать этого». Кинг но делать что-то обязательно нужно. Кел безусловно, нам в любом случае нужно больше времени, поэтому я запросил у земли адвоката для капитана Стсона Русом и каким образом он выиграет для нас необходимое время? Кел Через три часа состоится заседание представителей альянса по этому поводу. От нас, безусловно, будут и дальше требовать немедленной выдачи Стэтсона и справедливого суда. Кинг, но мы не можем этого позволить. И как раз здесь начинаются главные трудности. Келл, вот именно. И мы выступим с предложением. Мы позволим каждой заинтересованной стороне провести допрос капитана Стэтсона здесь, на станции. Разумеется, в присутствии его адвоката. Таким образом, наши противники в этом вопросе будут отвлечены, и мы выиграем какое-то время. Руссо. Хм, интересная идея. Кинг. «И думаю, даже получится устроить хорошее шоу для репортеров». Рихтер. «Нам сейчас не шоу нужно. Надо не только выиграть время, надо его правильно использовать». Кел, вы правы, полковник. Я уже говорил с Николаем. Кстати, где он?» «Рихтер, он предупреждал, что, возможно, задержится. О причине не сообщил». Кел, ну ладно. Так вот, я хочу, чтобы вы, полковник, вместе с Волковым переправили экипаж Джина на станцию, взяли его под охрану и опросили всех до единого». «Руссо, сомневаюсь, что экипажу это понравится». «Оно и не должно нравиться. У нас очень сложная ситуация, и я ожидаю полного выполнения приказов от каждого. Роберт, ваша задача – полностью содействовать прибывшим репортерам, но организуйте все так, чтобы мы контролировали их съемки и интервью. Представьте к ним двух офицеров для охраны и… следите, в общем, чтобы не испортили все». Кинг, сделаем. Келл, хорошо, тогда за дело. Все расходятся. При выходе из конференц-зала Келлу встречается Ричард Мун. Мун, капитан, мне необходимо поговорить с вами о капитане Стэцени. Он является марсианином, поэтому я ответственен за него. Келл, вы посол «Хотите взять всю вину на себя?» Мун, нахмурившись. «Я тоже большой шутник, капитан. Но сейчас вовсе не до шуток. Мне необходимо поговорить с капитаном Стэдсоном». «Келл, пойдемте?» «Я как раз направляюсь к нему». Несколько удивленный быстрому согласию Келла, Мун следует за капитаном. Они идут по коридору к тюремному сектору. Мун, что вы собираетесь... Предпринять для защиты команды Джина. Келл, экипаж будет находиться под ответственностью полковника Рихтера, так будет безопаснее. А капитана Стетсона мы отдадим на растерзание всех заинтересованных в этом послов. Мун, опять шутки. Вам следовало бы немного различать ситуации. Келл, на полном серьезе. Я не шучу, господин Мун. Или вы считаете, я не замечаю, что на самом деле стоит на кону? Мун, несколько растерявшись. Ну, хорошо, тогда объясните мне все. Каков план? Кел. Сейчас все и узнаете. Они подходят к камере, возле которой стоят четыре стража. Увидев капитана, один из них открывает дверь. Кел и Мун входят. За столом в камере сидит молодой рыжеволосый человек в расстегнутой униформе ВС Земли. Заметив губернатора станции и посла Марса, он не спеша встает и отдает честь, но не приводит себя в порядок. Все садятся за стол. «Келл. Как ваши дела, капитан?» «Стетсон. Какие у меня могут быть дела в такой ситуации?» «Мун. Не беспокойтесь. Мы вытащим вас...» И Экипаж Джина из этой катастрофы обещаю, что сделаю все возможное. Расскажите мне все, что знаете. Стэдсон немного нервно. Мне нечего рассказывать. Все шло по плану, когда вдруг стартовали ракеты. Никаких приказов я для этого не отдавал, и никто из моих подчиненных не нажал случайно ни на ту кнопку. Келл. Господин посол верно заметил. Это катастрофа. Но у нас есть некоторые шансы повлиять на ситуацию. Для этого необходима ваша помощь. Через два с половиной часа состоится заседание представителей Альянса. Земля официально выступит с предложением, дабы несколько разрядить ситуацию и показать свои добрые намерения предоставить возможность всем заинтересованным послам провести ваш допрос. Стетсон пораженно. «Что?» Мун, не менее удивленно, «Вы с ума сошли! Они растерзают его на лету!» Кел, я так не считаю. Капитан ничего не знает. Ему нужно будет просто говорить правду. Адвокат с земли, который вскоре прибудет на станцию, позаботится о том, чтобы послы не превышали своих полномочий и заодно подтянет время». «Тем самым мы выиграем дня два для проведения опроса экипажа и осмотра Джина». Мун, после минуты раздумья, «Я хочу присутствовать при всех допросах и проверке корабля». Келл, поразмыслив, «Хорошо, господин Мун, я распоряжусь, чтобы вам сообщили о графике допросов». «Всего хорошего, капитан». Келл поднимается и отдает честь Стетсону. Тот отвечает тем же, но более воодушевленно, чем прежде. Кел, «Вы идете, посол?» Мун. «Я еще останусь, капитан». Кел подтверждающий кивает и уходит. Зеленый сектор. В коридоре перед залом заседаний стоит охрана. Подходят репортеры и начинают снимать. Тейлор. В камеру. «Здравствуйте, я Анна Тейлор». Мы находимся перед залом заседаний, где сейчас, судя по возгласам, доносящимся оттуда, идет горячая дискуссия. Напомним, несколько дней назад, во время учений земной эсминец Джин, ракетами уничтожил один из кораблей Дрази. Теперь Дрази и многие другие народы Альянса требуют не просто разбирательства, но и незамедлительного суда над капитаном Джина. «Свеном Стедсоном, к сожалению, нам запретили снимать в зале заседаний, но заверили, что командование Вавилона-6 сделает все возможное, чтобы урегулировать это страшное недоразумение». Из зала заседаний начинают выходить послы, затем появляется и Келл. «Тейлор, капитан Келл, что вы можете сказать нам, на чем сошлись послы?» Келл, нахмурившись, «В настоящий момент трудно делать выводы». Мы сделали тактическое отступление, позволив послам опросить капитана Стетсона лично. Думаю, открытая позиция земного содружества несколько охладит пыл в стане обвинителей. Тейлор, не может ли случиться так, что вы просто отдаете капитана Стетсона на съедение волкам? Насколько мне известно, Свен стетсон марсианин. Келл, немного грозно. Мне не хуже вашего известно досье капитана». Мои действия полностью согласованы с правительством Земли. Марс также в курсе событий и пока не предъявлял претензий. Посол Мун и адвокат с Земли будут защищать интересы капитана Стэтсона при допросах, и если до этого дело дойдет, на суде. Тейлор. Какова же ваша задача на данный момент? Келл. Сейчас и в будущем моя задача отстаивать интересы Альянса». «А теперь извините меня. Дела. Синий сектор. Келл входит в свой кабинет. На диване сидит Волков, срабатывает коммуникатор. Кинг на связи. Кинг. Адвокат Стедсона, господин Саян Микито, прибыл. Келл. Хорошо, Роберт. Позаботьтесь о нем. Пожалуйста, введите в курс дела и познакомьтесь с послом Муном. Кинг. Будет сделано, капитан. Связь отключается. Келл садится рядом с Волковым». Волков, как прошло заседание? Кел, тяжело, но успешно. Опять шукорт подсобил, подыграв немного. Сначала сделал вид, что давит на меня, но когда я высказал идею допросов, согласился. Думаю, некоторые соориентировались по позиции Нарна, и мы получили свои два-три дня. Волков, аминь, барцы. Келл. По-моему, Рамин даже не сообразила, в чем дело. Зато Корн Жано раскусил мой замысел сразу, но виду не подал. Спасибо ему за это. Вновь пищит коммуникатор. На связи мостик. Сообщает, что на золотом канале земля. Кел приказывает соединить, а Волков отходит немного в сторону, чтобы не попасть в обзор камеры. На экране появляется сенатор Бенсон. Бенсон. «Как прошло заседание, капитан?» «Келл, можно сказать успешно?» «Бенсон, это хорошо. Тогда повысим вам уровень сложности». «Келл, не понимая, сенатор». «Бенсон, земля отправила четыре боевых корабля. В течение двух дней они прибудут к Вавилону-6. Их приказ — вернуть Джина», Вместе с экипажем на территорию земного альянса, если потребуется силой. Келл в шоке. «Вы с ума сошли!» «Это выведет ситуацию из-под контроля!» Бенсон строго. «Попридержите язык, капитан Келл. Решение уже принято. Известите полковника Рихтера. Пусть готовится к осложнениям». Келл. «Это ошибка, сенатор!» Бенсон. Вы выиграли время. Теперь наша очередь. До свидания, капитан. Золотой канал отключается. Кел берется за голову и вновь садится на диван. Минуту ничего не происходит. Кел нарушая тишину, как идет опрос экипажа? Волков, только начали. До прибытия кораблей из земли успеем допросить, наверное, половину. Кел. не понимаю. «Зачем они это делают?» Волков. «В правительственных кругах есть много недоброжелателей Вавилона-6, и некоторые из них, я полагаю, еще до введения его в строй, начали ковать планы по ликвидации. Очевидно, мы сильно кому-то мешаем уже одним своим существованием». Келл удивленно. «Откуда ты все это знаешь?» Волков. Срока на хвосте принесла. — Келл, предупреждающий. — Николай. — Волков. — Прости, не могу сказать. — Келл. — Однако твои доводы очень даже логичны. Если бы еще... Погоди-ка, а что если бомба в сером секторе взорвалась не вовремя? Что если техники потревожили детонатор и взрыв произошел не по плану? Волков. Очень может быть? Кел продолжает рассуждать. Представляешь, взрыв на станции во время атаки рейдеров ⁇ это же серьезная проблема. Выходит, и джин был саботирован. И тот, кто это подстроил, Волков, находится среди экипажа, скорее всего стоящий за происшествиями с нашими кораблями во время учений. И бомбы в сером секторе использовали свое влияние, чтобы земля изменила свою позицию сейчас. Они хотят предотвратить свое разоблачение. Ведь если мы найдем саботера, докопаемся и до правды. Келл решительно. Николай, возьми нескольких солдат, Ветрова с ребятами и быстро на борт Джина. Пока ситуация спокойная, надо успеть обыскать корабль на признаки саботажа. Если не найдем доказательств, то через тридцать-сорок часов здесь будет жарче, чем в аду. Нет уж, я не позволю уничтожить эту станцию. По крайней мере, не без должного сопротивления. Они считают, я зеленый юнец. Со мной можно играть. Я напомню, с какой кровью они связались. Волков весело. Мне по душе твой настрой. Келл сосредоточена. Так, давай за дело. И скажи Рихтеру, чтобы поторопился. Волков. Хорошо. До встречи. Зеленый сектор. Мун, Стетсон и Микито выходят в коридор после очередного допроса. Репортеры уже тут как тут. Тейлор. Капитан Стетсон, что вы можете сказать по поводу сложившейся ситуации? Как ваше самочувствие? Мун. Загораживая Стетсона от камеры. Капитану уже много пришлось говорить сегодня. Он очень устал, поэтому вы будете задавать вопросы мне. Микита уводит Стетсона. Тейлор разочарована. Ну что ж, господин посол, придется довольствоваться вами. Итак, не кажется ли вам, что Свена Стетсона просто подставляют, хотят сделать из него козла отпущения? Мун. Как официальный представитель Марса, я могу сказать лишь одно. Мое руководство не сильно доверяет Земле, поэтому следит за каждым ее действием очень внимательно. Тейлор, правильно ли я вас поняла? Вы не предпринимаете ничего, пока Земля защищает интересы Марса, но как только она решит отстаивать свои, вы начнете возмущаться. Мун, искусственно улыбнувшись, «Вы играете словами, госпожа...» «Тейлор, Тейлор!» «Мун, вот именно! Я такого не говорил!» «А теперь, извините меня, это был тяжелый день!» Посол разворачивается, чтобы уйти, но останавливается. «Мун, если же вас действительно интересует мое мнение...» то можете договориться со мной о встрече, когда закончите заниматься этой ерундой. Мун спокойно уходит, насвистывая какую-то мелодию. Тейлор остается рассерженной разговором с послом, но поворачивается к камере, скрывая это. Тейлор, в камеру. Это был первый день нашего пребывания на борту станции Вавилон 6. Завтра мы возьмем интервью у послов других раз Межзвездного альянса. А сейчас я прощаюсь с вами. Спокойной ночи. Синий сектор. Кабинет Кела. Капитан сидит на диване и просматривает доклады о работе станции. По выражению лица понятно, что это занятие ему не нравится. Заходит Кинг и извиняется за позднее беспокойство. Келл приглашает его сесть. Келл, как обстоят дела? Кинг, если учесть, в какой ситуации мы находимся, довольно спокойно. Келл откладывает бумаги и потирает глаза. Кинг, я слышал о решении Земли. Что будем делать? Келл, мы должны найти необходимые доказательства вовремя. Кинг, а если не найдем? Келл ничего не отвечает, и Кинг продолжает. Кинг, могу я говорить открыто? Келл, да, конечно. Кинг, вдруг переходя на ты, Кристофер, ты командир необычайной станции. Но это не просто город в открытом космосе это нечто большее у Вавилона 6 есть миссия крайне важная миссия и до прибытия эскадры нашего космофлота ты должен решить какому альянсу служишь земному или межзвездному понимаешь сейчас и в будущем может случиться так что интересы земли не совпадут с интересами альянса ты должен быть готов к этому кел мрачно смотрит на помощника «Я все понимаю, Роберт. Если бы все было так просто...» Кинг хлопает Криса по плечу. «Отдыхайте, капитан. Завтра нас ждут новые большие неприятности. Спокойной ночи!» Келл. «Спокойной ночи!» Кинг встает и уходит. Келл откидывается на спинку дивана и закрывает глаза. Примерно минуту он сидит так, не шевелясь. Затем глубоко вздыхает и встает. В его взгляде вдруг виднеется лучик надежды, вызванный только что пришедшей в голову идеей. Зеленый сектор. Квартира Ричарда Муна. Посол уже лег в кровать, но еще не спит. Вдруг раздается звонок. Мун игнорирует, но звонок повторяется. Ричард неохотно встает и натягивает халат. Мун к компьютеру. Свет. Немного открыть. Дверь отодвигается в сторону и входит Кел. Мун. «Капитан, вы знаете, который час?» Кел с улыбкой. «О, конечно, знаю, господин посол. Следующий день. Дипломатический сектор. Квартира посла Дрази. Хозяин сидит за столом, напротив Анна Тейлор. Камера висит справа от нее. Сзади стоит оператор и контролирует движение камеры. Тейлор. Господин посол... В настоящий момент ситуация в Альянсе напряженная. Это вполне понятно, если учесть события, предшествовавшие этому. Как вы считаете, во что выльются разногласия между членами? Тарок. Вы правы, ситуация, если выразиться осторожно-сложная. Вчера нам удалось одержать маленькую победу. Тейлор. Вы имеете в виду возможность допроса капитана Стетсона? Тарок. Да. Именно эту я имею в виду. Тейлор. Верит ли ваше правительство, что это действительно был несчастный случай, как утверждает Земля, или оно больше склоняется к версии преднамеренной стрельбы со стороны людей? Тарак. Госпожа Тейлор. Корабли сами по себе не стреляют. Тейлор. Значит, дрази склоняются к мнению о злом умысле со стороны земного содружества? Тарак несколько уходя от прямого ответа. Мы лишь заинтересованы в справедливости. Был уничтожен наш корабль, поэтому мы требуем суда над виновными. Что же касается остальных кораблей людей, которые остались в стороне при атаке рейдеров, мое руководство не забудет этого и вскоре предпримет соответствующие действия по отношению к Земле. Тейлор, разгоревшаяся беседой, «Какого рода будут эти действия?» «Говорите ли вы о военных мерах?» «Тарак, дрази мирный народ!» «Мы не хотим войны, но защищать свои интересы будем твердо. Так что все зависит от поведения Земли». «Тейлор, господин посол, вот мы с вами находимся на станции с легендарным названием «Вавилон-6». Она была создана для служения интересам Межзвездного Альянса и в первую очередь восстановлению его полной функциональности, как вы считаете, нужен Вавилон-6 вообще и способна ли станция заслужить себе значимость своей легендарной предшественницы? Тарак, честно сказать, в первые два месяца я абсолютно не понимал, что я здесь делаю. Сейчас же, из-за ситуации, служившейся после учений, я начал негативно относиться к этому месту. Сами видите». Если бы не было этой станции, то не было бы и проблем, с которыми мы столкнулись сейчас. Лично я очень хорошо отношусь к основателям Альянса и Вавилону-5, но не стоит клонировать легенды. Иначе когда-нибудь они потеряют свое влияние на потомков. Тейлор. То есть вы находитесь здесь из-за символической значимости станции, но в практическом плане негативно относитесь к ней? Тарок. «Можно сказать и так». «Тейлор. Благодарю за открытую беседу, господин посол». Репортеры прощаются и выходят. «Зеленый сектор. Квартира Шу-Корта». Раздается звонок. Шу-Корт приказывает компьютеру открыть. Дверь отодвигается и входит Стетсон, сопровождаемый адвокатом Микито. «Шу-Корт. Здравствуйте, господа. Проходите, пожалуйста. Садитесь». Люди усаживаются и приготовляются к допросу. Адвокат достает какие-то документы, нарн стоит возле бара. Шукорт, хотите что-нибудь выпить? Микито Спасибо. Но на работе не пью. Стетсон, можно стакан воды? Шукорт наливает воду, подает капитану Джина и садится напротив. Затем берет книгу и начинает читать, больше не обращая внимания на гостей. Минуту-другую ничего не происходит. Видно, что людей это удивляет. Микита нерешительно. «Господин посол!» Шукорт отвлекается от чтения. «Да?» Микита тем же тоном. «Вы изъявили желание допросить капитана Стэдсона. Вот мы и здесь». Шукорт. «Так вы ожидаете допроса?» Микита, ничего не понимая. «Да?» Шукорт. «Что ж...» «Раз вы этого так хотите...» Нарн откладывает книгу в сторону и пристально смотрит в глаза Стэдсену. «Шукорт, как ваше самочувствие, капитан? Вы выглядите уставшим. Плохо спали?» «Стэдсен, да». «Шукорт, женаты?» «Стэдсен, нет». «Шукорт, но хотелось бы...» «Стэдсен, когда-нибудь, конечно, с радостью». «Шукорт, хобби...» Стэдсон, на военном корабле трудно обзавестись чем-то вроде этого. Шукорт, это уж точно. Знаю по собственному опыту. Поворачивается к адвокату. Вы точно не хотите ничего выпить? Микита, постепенно догадываясь, что происходит. Пожалуй, можно что-нибудь безалкогольное. Шукорт, вот так бы сразу. Проходит два часа. Репортеры идут по коридору в направлении квартиры Рамин. Рядом открывается дверь квартиры Шукорта. Оттуда выходят Стэдсон, Микита и сам посол. У всех хорошее настроение. Адвокат и капитан благодарят Нарна, прощаются и уходят. Тот разворачивается, чтобы снова зайти к себе, но Тейлор окликает его. «Тейлор, господин посол, могу ли я поговорить с вами?» Шукорт, разворачиваясь. Безусловно, госпожа репортер. Тейлор, как прошел допрос капитана Стетсона? Что вам удалось узнать? Шукорт, допрос прошел прекрасно. Я узнал много интересного. Тейлор, хотите поделиться с нами? Шукорт, поморщившись, поразмыслив. Пожалуй, нет. Доброго дня. Нарн разворачивается вновь, Но Тейлор его опять останавливает. Тейлор, разрешите задать вам еще один вопрос? Посол поворачивается и с наигранной скукой смотрит на репортеров. Тейлор, как вы считаете, нужен ли Вавилон-6? Шукорт, безусловно, здесь классно. Если бы его не было, я бы сейчас умирал от скуки в патруле на борту какого-нибудь военного корабля. Тейлор, а если серьезно? Шукорт, серьезно. В стенах очень похожей станции была написана история этой галактики. Не забывайте об этом. Шукорт уходит. Репортеры минуту стоят, затем отправляются к Рамин. Командный мостик. Кел спешно заходит. Кинг стоит на своем посту. Кел, что нового? «Кинг, они на подлете. Кел, где паладин и Центурион. Кинг, на своих позициях. Капитаны ждут нашего сигнала. Кел, все получили инструкции. Кинг, конечно. Кел, хорошо. Выпустить эскадрильи Альфа и Бета. Кинг, есть. Кел, Рихтер. Кинг, готов. Кел, ладно. Посмотрим, чем все это кончится. Офицер, открывается гиперпроход. Это эскадра Земли. Через несколько секунд. Капитан, нас вызывают. Келл, на главный экран. На экране появляется изображение капитана ведущего корабля эскадры, Джона Полларда. Поллард, приветствую вас, капитан Келл. Келл, взаимно, капитан. Поллард, вы знаете... Зачем мы прилетели? Кел, разумеется. Но появились некоторые осложнения. Приглашаю вас на борт в Вавилона 6, чтобы обсудить их. Поллард, хорошо. Через 15 минут у вас в кабинете. Связь прерывается, Кел поворачивается к Кингу. Кел. Где волков и ветров? Кинг. На борту Джина. Они уже почти сутки там. Кел. Что-нибудь нашли? «Кинг. Пока нет». «Келл. Пусть продолжают». «Синий сектор. Кабинет Келла». Входит капитан Поллард. Келл приветствует его и приглашает сесть. Оба усаживаются на диван. Через минуту появляется Ричард Мун и извиняется за опоздание. Поллард, недопонимая, смотрит на посла. Но Келл и того приглашает сесть. «Поллард. Что происходит?» О каких осложнениях вы хотите меня осведомить? Мун, отвечая вместо Кела. Видите ли, капитан, согласно договору о вооруженных силах между Землей и Марсом, каждая из сторон владеет кораблями, построение которых финансирует, а также имеет право составлять экипажи всех этих кораблей, верно? Поллард, несколько растерянно. Насколько мне известно, да? Мун, хорошо. Тяжелый эсминец класса крестоносец Джин принадлежит свободному Марсу. Марс, так же как Земля, имеет право отделить свой корабль от общих вооруженных сил, если на это есть веские причины. Поллард. К чему вы клоните посол? Мун. Я клоню к тому что правительство свободного Марса не позволит Земле использовать силу для возвращения Джина на территорию Содружества. Поллард. Не понимаю, разве Марс не хочет вернуть своих воинов домой? Мун. Разумеется, мы хотим этого. Но другие народы не позволят Джину покинуть сектор Вавилона-6. Из одной только попытки игнорировать наших союзников вспыхнет конфликт который может уничтожить станцию. Поллард. Я получил четкие указания от командования земного содружества и буду их исполнять силой, если потребуется. Келл. Это еще не все, капитан. Существует еще один договор. Межзвездный альянс не вмешивается во внутренние дела своих членов. Но, как я уже говорил, ситуация изменилась. Господин Мун. Мун. Капитан Келл, как официальный представитель независимого Марса, я использую право отделения Джина от Вооруженных сил Земного Содружества и прошу вас, как представителя Альянса, разрешить разногласия между его членами. Келл. Благодарю вас, господин Мун. К Поларду. Таким образом, капитан, Земля теряет право командования над эсминцем Джин. Если же вы проигнорируете этот факт и попытаетесь выполнить свой приказ, Альянс будет рассматривать это действие как нарушение договора и, соответственно, примет меры. Поллард. «Мне нужно известить командование в связи с этими изменениями». Келл. «Конечно. Встретимся позже, когда вы сделаете это». Поллард встает, отдает честь и выходит Келл благодарит посла за его помощь. Мун. Несмотря на то, что я не меньше Поларда, заинтересован во возвращении Джина домой, мне доставляет огромное удовольствие создавать земле неприятности. Поэтому я благодарю вас, капитан, за предоставленную возможность. Кел осторожно улыбается. Как только Мун уходит, тревожно пищит коммуникатор. На связи Кинг. Кинг. Капитан, Дрази сообразили, зачем прилетела земная эскадра. Их корабли занимают боевую позицию. Кел спеша на мостик. «Черт, вы сообщили послу Дрази о том, что Альянс отныне берет на себя ответственность?» Кинг. «Да, но он не хочет ничего слышать». Кел, сдержав несколько резких слов в адрес Дрази. «Они нам сейчас все испортят. Как ведет себя земная эскадра?» Кинг. Она тоже на чеку. Сейчас может случиться страшное. Келл. Тогда нам ничего не остается, как вмешаться. Передайте Рихтеру, чтобы действовал. Кинг. Вместо подтверждения. Удача сопутствует храбрым. Вблизи Вавилона 6. Корабли Дрази и людей занимают боевые позиции, но из тени Тарины 5 Показываются тяжелые эсминцы класса «Победа», «Паладин» и «Центурион», сопровождаемые «Громовержцами». Одновременно с ними открываются гиперворота, оттуда вылетает две эскадрильи штурмовиков и две эскадрильи истребителей. Эскадрильи «Альфа» и «Бета», до сих пор, не привлекая особого внимания, патрулировавшие возле станции, также выходят на удобные позиции. Получается так, что корабли «Дрази» и «Земли» Попадают в окружение сил Вавилона-6. Вавилон-6. Командный мостик. Келл вбегает и тут же осведомляется о положении дел. Кинг. Все на позициях. И готовы действовать. Келл. Включая открытый канал связи. Капитан Келл всем кораблям. Не предпринимайте необдуманных действий. Этот сектор находится под юрисдикцией Межзвездного Альянса — Любая попытка игнорировать его право на разрешение возникшего конфликта будет немедленно наказываться. Любой корабль, открывший огонь, будет уничтожен. Кинг, посол Дрази и капитан Поллард хотят говорить с вами. Келл. Пусть ждут. Волкова мне. Когда устанавливается связь? Николай. Как у вас дела? Волков. Ничего не нашли. Келл. «Улетайте оттуда!» Опять Кингу. «Давай сначала посла!» На экране появляется грозное лицо посла. Келл, не давая тому сказать ни слова. «Господин посол, ситуация находится под контролем Альянса. Ваша помощь не нужна. Прикажите своим кораблям отбой!» Крис знаком приказывает Кингу отключить посла. Келл. «Теперь Полларда!» Когда тот появляется на экране... Капитан Поллард. «Не предпринимайте никаких действий! У нас все!» В этот момент происходит нечто непредвиденное. На борту Джина происходят взрывы, и он раскалывается на части. К счастью, ни один из ближайших кораблей не поврежден. Кел испуганно. «Николай! Роберт!» Кинг успокаивающий. «Они успели!» Кел облегченно выдыхает и садится на свое место. Кел, «Как хорошо!» что мы эвакуировали экипаж». Кинг, улыбаясь. «Точно». Зеленый сектор. Примерно час спустя. Коридор. Тейлор спешно идет перед камерой и комментирует события. Тейлор. «За эти два дня вы стали свидетелями крайне тревожных событий, произошедших на орбите планеты Тарина 5 Череда неприятностей для командования «Вавилона-6» продолжается. Мы направляемся к залу заседаний, где идет обсуждение всего случившегося. Но на этот раз нам разрешили присутствовать. Позволим снятым кадром говорить за себя. Тейлор уходит в сторону, и камера залетает в зал заседаний. Видна гуща недовольных послов, которые наперебой что-то выкрикивают. Кинг и Рамин пытаются всех успокоить, но тщетно. По лицу Келла видно, что ситуация его уже порядком разозлила. Келл, вскакивая и крича в ответ. «Сегодня я рискнул не только своей головой, но и тремя сотнями тысяч душ, живущих на этой станции, чтобы защитить ваше право на правосудие!» «Но вам вовсе не правосудие нужно. Вам нужна чужая кровь. Если вы до сих пор не убеждены в нейтральности этой станции, если вы не желаете находиться здесь и вкладывать силы в реанимацию Альянса, бьет кулаком по столу, то убирайтесь прочь!» Кел указывает на выход, и ошарашенные на мгновение послы не знают, что делать. Однако тут встает Корно-Жано и в противовес гневному взгляду капитана примирительным тоном обращается ко всем присутствующим. Жано, господа заседатели, сегодня всем нам выдался довольно тяжелый день. Все раздражены, что мешает трезво думать. Предлагаю всем успокоиться. Шукорт, поддерживая центаврианского коллегу, «Полностью согласен с предложением лорда Жано. Давайте примем во внимание тот факт, что уничтожение Джина доказало нам, корабль был саботирован. Проведенные допросы капитана Стедсона лишь подтверждают это. Обращается к Дрази. Или я не прав, господин посол?» Дрази, задетый заявлением Кела, кивает. На его лице видно, что он сдерживается, чтобы не кинуть капитану что-нибудь соответствующее в ответ. «Шукорт. Вот и прекрасно. И так как корабль, виновный во всем инциденте, уничтожен, а команда не причастна к несчастному случаю, произошедшему во время учений, предлагаю отправить экипаж Джина домой. Он и так задержался здесь слишком долго. Представьте себе». Это ваш экипаж. Разве вы не желали бы его благополучного возвращения на родину? Будем считать, что люди понесли такой же урон, как и Дрази. Предлагаю закрыть этот вопрос. Спокойный тон Нарно действует, и послы один за другим одобрительно кивают, давая свое согласие. Кинг, объявляю заседание закрытым. Все поднимаются с мест и выходят. Кел остается сидеть. Перед тем, как выйти, Корн Жано останавливается рядом с ним. Жано. Это был очень эффектный прием, капитан. Но, пожалуйста, больше не применяйте его. Кел, недопонимая. Вы о чем, посол? Жано. Имею в виду ваш резкий выпад. Кел. Я просто был в гневе и не сдержался. Никакого замысла. «За этим не стоит. Боюсь, мои необдуманные слова разрушат то, чего с таким трудом добивались создатели этой станции». Жано. «Возможно. Время покажет. Доброго дня еще». Вблизи Вавилона-6. Вокруг станции летают роботы, собирая обломки джина. Кораблей Дрази и земной эскадры уже нет. Они покинули сектор Вавилона-6». После того, как послы объявили инцидент исчерпанным, экипаж и капитана Джина отправили домой на борту корабля капитана Полларда. Наступило спокойствие, характерное для первых двух месяцев работы станции. Вавилон 6. Синий сектор. Кабинет Кела. Рихтер, Волков, Кинг и Ветров сидят на диване. Руссо расположился в кресле рядом. Кел уселся на рабочий стол. Кел, как же вы обыскали весь корабль и не нашли бомбы, которая взорвала его? Волков и ветров подозрительно переглядываются и молчат. Крис замечает это и вопросительно смотрит на Волкова. Кел, Николай. Рихтер, не суди их, Кристофер. Это был мой приказ. Кел пораженно. Что? Это вы взорвали Джина? Рихтер. Я не видел другого выхода. Ты сам видел. Этот саботаж перерастал в серьезный конфликт с реальной угрозой для станции. Этого нельзя было позволить. Только через разрушение Джина нам удалось доказать, что Земля невиновна в произошедшем. Приказывающим тоном обращается ко всем присутствующим. И мы тоже убеждены, что все случившееся лишь... «Несчастный случай!» Волков, «Я иначе никогда и не думал!» «Руссо!» «У меня и не было другого предположения!» Ветров наиграно. «Какое несчастье!» Кинг тоже кивает, соглашаясь с общим решением. Келл, осознавая, какие верные люди его окружают. «Да будет так!» «Спустя несколько секунд!» «Только не пойму, зачем Земле насильно возвращать корабль?» Рихтер. «Из-за опасения обнаружения доказательств. Я пообщался по своим каналам. Земля не могла позволить осмотр Джина, потому что это могло повлечь за собой серьезные последствия». Руссо. «Почему?» Рихтер. «Видимо, что-то тестировали. Какую-нибудь новую технологию, о существовании которой никто не должен знать». Кел Ветрову. Алексей. Ветров. Мы не смогли осмотреть весь корабль. Вполне вероятно, что нечто подобное было на борту. Кел. Дальше. Рихтер. Дальше все логично. Если Земля готова пойти на конфликт с союзниками ради сохранения секрета, значит надо скрыть доказательства иным способом, более удобным для нас. Кел то есть уничтожить доказательства, взорвав корабль и тем самым охладить пыл всех участников. Рихтер. Земля довольна, дрази удовлетворены, остальные и подавно. Зеленый сектор. Квартира Ричарда Муна. Уже поздно. Посол в халате готовится ко сну. Вдруг его тревожит звонок. Мун приказывает компьютеру открыть дверь. На пороге стоит Анна Тейлор. Тейлор, загадочно улыбаясь, я закончила заниматься ерундой. У вас есть время? Мун, играючи, поднимая брови, делает пригласительный жест. Тейлор входит, и дверь за ней закрывается.